0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio, Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Yo me acuerdo eh, hace 10 años, cuando yo fui a mi primer seminario, lo que pasa es que a nosotros nos fue mejor que a ustedes. Nosotros tuvimos acá lo jurado tremendo diamante ejecutivo ahora entonces, de eh, ingeniero de Panamá, y, y bueno, para mí fue increíble porque yo en ese seminario, yo 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 soñé, o sea, era impresionante, el que lo conoce sabe que él dice como cien mil palabras en un minuto, o sea, bla, parece una máquina, y, y, y es impresionante, todas con una sabiduría, y yo decía, ay, el día que yo pueda hablar así, ¿ya? Y yo les voy a decir algo, entre Juaco y yo no hacemos un bachillerato completo, o sea, yo, formalmente, nosotros no tenemos educación formal. O sea, nosotros, yo el, el, empecé a hacer el cuarto bachillerato y, y el circo, eh, mi familia, que había, se habían retirado del circo, eh, decidieron que, por, por una calamidad de mi familia, cuando yo tenía 12 años, se cerró el circo y nos fuimos a estudiar. Cuando yo tengo 17 años, yo veo que, que, que mi mamá, mis tías, mi hermana, todos montaron como otro circo, con el circo de bebé, el, la carpa del circo egre, de todo el circo egre, y yo decía, y bueno, y no era que a mí me iban a dejar que para estudiar, yo quería ser en esa época, yo quería ser, eh, yo me acuerdo que yo quería volverme una persona de del noticiero y todo eso, y mire que es increíble, todo lo que yo en mi vida he deseado se me ha dado. Después con el tiempo yo fui, tuve un programa en televisión tres años, y al principio yo hacía los cambios de imagen, un día faltó la presentadora y me dejaron a mí, ya quedé yo. Entonces las cosas se te dan cuando tú las deseas. ¿ah? Y, y, y bueno, en esa época, eh, yo estoy en cuarto bachillerato, y veo toda mi familia metida en el circo, y yo dije, ah, no, ¿cómo así? Que yo no podía estar en el circo, y yo desde chiquita que me fascinaba el circo. Yo a mí me llamaba Mariposa de Vela, y, y ¿cómo sería? Pues brincaba todo el tiempo, que, que cuando... Adaptarte a una vida estable cuando tú desde chiquita te la has pasado viajando, te la has pasado de, de hotel en hotel. Yo sé que muchas personas tienen en la mente el circo chiquitito, del pueblito, donde. No, nosotros crecimos en un circo muy grande. El circo Egred llegó a ser uno de los circos más grandes de Latinoamérica. Cuando se cerró el circo Egred hace muchos años, yo tenía 12 años, hace poquito tiempo, ¿no? Bueno, <ríe> hay productos Moiskin y Nutro la y hacen maravillas. Cuando eso pasó, pues eh, yo la verdad es que eh, fue muy difícil. Yo me acuerdo que fue tan difícil porque fue como un día una cosa y otro día otra. Y, y, y yo quiero que ustedes entiendan, los que están cómodos, que tú no sabes qué puede pasar mañana. Porque hoy puedes tenerlo todo y mañana todo se cambia. Y, y eso pasó para nosotros. Yo estábamos, estábamos en Manizales y me acuerdo que estábamos bien y uno de mis tíos se muere. Y entonces, cuando mi tío se muere, dice, se cierra el circo, se acaba todo. Y yo pensé que se había acabado el mundo. Yo tenía 12 años y por fin me habían dejado ya como planta en la parte del, del, del patinaje sobre hielo. A ver si, si enredo el cuento. A mí lo que más me gustaba cuando ella era niña, era patinar sobre hielo. Ya, tenía... El, el circo habían hecho, cir eh, la pista de, de circo, de animales, y habían hecho una, una pista de hielo. Y yo, yo, miren, era tanta mi pasión por patinar, que para mí, si me portaba mal, no me dejaban patinar. Yo, me, yo quería dormir, comer, todo arriba de esa pista de hielo. Y nunca nadie me enseñó, y yo hacía saltos, hacía todo. Yo, yo me sabía los puestos de todas las bailarinas. Por ejemplo, me sabía el habían 30 bailarinas y me sabía el puesto de todas. Y resulta que yo rezaba que algunas se enfermara para poderla reemplazar. Y justo cuando ya tengo mi puesto, que me dejan en un puesto fijo, se acaba el circo. Para mí eso fue tenaz. Porque yo pensé que, qué increíble cómo puede cambiar las cosas de un día para otro. ¿Ah? Y si tú miras, pueden pasar las cosas así para ti ahora. ¿Ya? Entonces cuando, cuando pasa esto, nos vamos a estudiar, nos vamos, nos quedamos fijos en Cali y como les contaba, vuelven otra vez mi familia a armar el circo. Yo dije no, yo me voy en el circo. Y me enamoré del payaso. No de este, de otro. Eso lo tenía que decir. Eso no lo veo, pero es verdad, es ¿eh? un payasito. El que conoce a Juanco sabe que es un payasito. Pero bueno, no, lo único que no se pone la nariz roja ni se pinta, al pelo sí. <risa> bueno, entonces, me enamoré del payaso y me fui en el circo con, pues, con mi familia. Pero resulta que mi hermana se va para Europa a trabajar y yo me fui con ella y así estuve viajando mucho tiempo con mi hermana. Y me decían, bueno, pero tiene que aprender un número. Porque, pues, mis hermanas tenían trabajo, pero yo no. Entonces, a mí me ponían a aprender a parar de manos, esa, la parada de manos. Oiga, eso sí que hay que ser persistente. Yo me paraba, me caía para atrás, me caía para adelante, no me sostenía. Eso me ponía yo atrás de la pared y eso, me quitaban la pared y me caía. Es impresionante lo que tú aprendes desde chiquito, te va a servir algún día cuando sos grande. ¿ya? Yo nunca, nunca aprendí a rendirme. Por eso yo sabía que iba a ser diamante. Y bueno, ese número no lo hice, pero sí, ustedes lo van a ver al final. El número que yo hice fue un número de argollas, donde yo, me, de los dientes, yo volaba en toda la carpa con un vestido grandísimo. Y fue un número que fue muy bonito porque yo le puse la salsa y la pimienta y viajamos el mundo entero con ese número. Entonces, cuando yo decido dejar todo eso, dejar to, todo eso, yo volteé la página, señores. Y yo les digo, yo siempre repito... Dice, dice la gente que vive con, con éxitos pasados. Yo hice, yo fui. Yo cuento esto porque yo lo relaciono con el negocio. Pero realmente yo lo que vivo es mi presente. Porque en el presente es donde yo puedo cambiar mi futuro. Aquí es donde yo tengo las herramientas para cambiar y tener un mejor futuro. Pero hay gente que se la pasa cuando yo tuve, cuando yo hice, cuando yo di, cuando yo todo lo que he pasado. El pasado tiene que servirte para aprender, para corregir. Y yo qué aprendí en esa época. Yo aprendí en esa época cuando yo me retiré del circo ya después eh, con los años. Yo me retiré del circo no porque el circo no me gustara, a mí me gustaba. Yo 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 salía a la pista y, y tenía una sonrisa, pero antes en el backstage yo estaba llorando. Y ese cuento que dicen que el payaso llora y tiene la sonrisa pintada, <risa> es verdad. Es verdad, porque 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 uno finge lo que uno no es. <risa> uno finge lo que uno no es. Y ahí me acuerdo lo que decía Mauricio Lara. Mauricio Lara decía que no se te vea sudar. Y yo te digo que esto tiene mucho que ver con el negocio, porque muchas veces tú vas a encontrarte con una persona que quizás no te gusta lo que la persona dice, y como dice Juaco, tú quisieras estrangularlo, pero tú qué tienes que hacer, tú tienes que entender y ponerte en los zapatos del otro, porque el otro no tiene la información que tú tienes. Y, de, y como dice Bobadilla por ahí en un CD, de la opinión a la convicción, ese caminito tú y yo lo tenemos que vivir. Y entre más rápido lo vivamos, más rápido llegamos a los pines que queremos. El problema está en que nosotros, la opinión que tenemos, es basada en nuestro pasado. Si la opinión que tenemos es basada en lo que estamos viviendo ahora y en el futuro que vemos, tú vas a tener convicción. Pero es importante que tú lo entiendas, porque la gente no entiende ese pedazo y no entiende el proceso del otro. Y tú vas a vivir un proceso en este negocio, porque sin proceso no hay resultado. Y lo vas a vivir antes, después o como sea. Este negocio pule a la gente. Yo no era el mejor prospecto. Yo no era. La actitud la tenía pésima. Claro, como les conté, llego yo, hago un programa de televisión, Dos o tres veces o cuatro veces, la niña se enferma, no sé qué pasa. Me ponen a mí como, usted presenta el programa hoy, y lo hago bien. Claro, yo traía lo del circo, yo traía escenografía. Entonces llego y lo hago bien, y adivinen qué pasa. Me creo. Y lo más peligroso del éxito es creértelo, porque el éxito no es tuyo. ¿Qué es tuyo realmente? Lo que está dentro de ti lo que está en tu corazón, lo que lo vuelves a construir aunque te lo destruyan. ¿Y yo por qué les digo esto? Porque una vez entrando en el negocio nosotros tuvimos un pum. Yo me acuerdo de calificar en un momento donde calificar plata era como difícil. Era en aquella época donde, donde la gente no creía todavía mucho en el negocio y cuando alguien calificaba plata y calificaba rápido, uy no, qué belleza, eran los más. Y nosotros fuimos eso porque calificamos plata con platas. Ahí tenemos a Daisy y, y, y a Elida que fueron nuestros platas en profundidad. Eso para mí fue difícil porque una vez más tuve éxito. Todo lo que yo he hecho en mi vida siempre ha sido con éxito porque eso está programado aquí desde chiquita a mí me programaron a terminar lo que empiezo y hacerlo bien hecho porque si no me doy en la cabeza Ese, esa, esa parte me sirvió a mí yo no sé si tu caso es diferente donde tú desde niñito te decía no haga eso porque usted no sirve ojo con eso todo lo que hace lo daña no toque que usted todo lo rompe y si tú traes esa programación va a ser más difícil triunfar aquí pero si tú te decides a cambiar esa programación, porque sí se puede, tú vas a tener el éxito que quieras. Mire, yo por qué admiro tanto a Juaco. Porque Juaco, a pesar de haber nacido en una familia muy eh, humildes de dinero, para mí era una familia súper rica en valores. Yo me acuerdo que cuando Juaco y yo estábamos ya juntos, un tiempo juntos, y, y Juaco siempre me decía: Un día de estos te llevo a Pensilvania, un día de estos. Y mi suegra me decía: ¿Cuándo vas a venir? Y Joaco, un día de estos. Yo decía: ¿Por qué él no quiere que yo vaya? ¿Será que tiene algo escondidito por ahí? diría decía yo, ¿no? Recuerden que las novelas le hacía a uno ver cosas raras. Entonces, un día me dice: Bueno, listo, llegó el día, ya llevábamos como 10 años juntos y llegó el día de ir a Pensilvania yo decía, ¿será que hay algo raro allá que él no quiere que yo conozca? Y bueno, la verdad es que ustedes se acuerdan en, en los cuentos de, 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 las, de las hadas, Pensilvania en Estados Unidos, ¿sí ve cómo era? Igualititos en realidad aquí en Colombia, o sea, es, es, es puras montañas y así, y precipicios, y yo me acuerdo de ir en esa carretera, y sentada así, para no mirar allá porque pensaba que nos íbamos para el precipicio y yo decía, el que se cae aquí no queda ni en el periódico cuando cuando llego allá conozco a mis suegros conozco la casa humilde pero donde se respira abundancia porque mis suegros no tienen mucho, pero dan todo lo que no tienen, y eso es lo más lindo de ellos ¿ah y cuando yo llego allá, hace mucho frío, entonces yo estaba como con un montón de cobijas acostada y viene mi suegro y se me sienta ahí en la cama. Y bueno, ¿cómo se siente usted cuando conoce a su suegro? Como con susto, ¿no? ¿Qué le puede decir uno? Y Juaco, que adora a su papá. Y entonces me dice mi suegro, ¿usted supiera? Le digo, me dio tanto susto la carretera. me dijo, no, si usted supiera, se han ido familias enteras al precipicio. <risa> y yo me tengo que regresar por esa carretera. Y yo decía, ay Dios mío. Pensilvania queda allá donde se acaba el fin del mundo. Allá queda Pensilvania. Menos mal que me lo traje para Cali, porque si no, no sé cómo sería. Pero volvamos otra vez al cuento, muchachos. O sea, ¿por qué uno cuenta aquí su historia? No porque mi historia te vaya a hacer a ti la diferencia en la tuya, sino porque yo quiero que tú sepas que de donde tú viniste, a donde vas, depende de ti. Tú puedes cambiar tu historia, tú puedes cambiar tu futuro y tú puedes cambiar el futuro de mucha gente. Este bendito negocio se hizo para lograr la libertad de un pueblo que no la tiene. Porque a mí no me importa, tú me puedes decir que eres libre. Obviamente ya no tenemos cadenas ni nos pegan, pero no somos tan libres. Aquí te están diciendo la persona que te auspició, la persona que te trajo esta noche, te dijo que tú te vas a ganar lo que a ti te entre en la cabeza, por eso hay que leer la magia de pensar en grande, por eso hay que leer libros, para que tú pienses en grande, para que no pienses en poquito, sino en grande, porque conozco mil personas que todo el tiempo dice hay que ser agradecido con lo que tenemos, sí, hay que dar bendiciones. Y muchas veces nos pasamos lambiéndonos las heridas y quejándonos de todo lo poquito que tenemos y de lo nada que alcanzamos. Sí, hay que dar gracias. Pero no te quedes dando las gracias y quedándote allí. Tienes que salir porque afuera hay más cosas. Afuera hay mejores cosas. Miren, nosotros... Yo, yo digo que nosotros no somos unos diamantes grandísimos ahora. Pero ustedes, ¿qué ven? ¿Qué ve la gente en nosotros? Eso es lo que ven y lo que nosotros creemos. Yo creo que tú vas a ser diamante. Yo creo que tú allá arriba vas a ser diamante. Tú vas a ser diamante. Tú vas a ser diamante. Todos los que están aquí van a ser diamantes. ¿Pero de quién depende? No depende de mí. Depende de ti. De que te la creas. Y de que algún día tú te pares aquí a contar tu historia. Porque tu historia va a cambiar la vida de muchos. Mire, el Facebook para mí ha sido una, una, una cosa tan espectacular. ¿Quiere es mi amigo en el Facebook? Hala, amiguitos. Mire, ¿usted sabe lo que es esto? <ríe> es maravilloso. Juaco me dice en la noche, ya duérmete. Yo digo, les estoy escribiendo a mis amigos. No sé ni quiénes son. Y a veces hasta me dicen, soy su downline y yo qué pena. O sea, yo digo, Ay, es que es que me ponen, la, me ponen una foto de un perro, de un miquito, yo qué sé quién es. O sea, por lo menos pongan la foto en la carita, ¿no? Y a veces se ponen una foto por allá lejos y yo bien ciega. Entonces no se puede ver. Pero no importa porque somos familia. Y yo a todos les, les, les digo y les mando esperanza. Y Les digo, acá el clima es más rico. Acá el sol brilla más. Acá hay esperanza, acá hay ilusiones. Y tú puedes estar donde yo estoy. Salte de donde estás porque donde tú estás hay algo mejor. El Facebook puede ser como el cuchillo, que corta la carne o te corta la tuya. Tú te puedes lastimar. Yo no lo utilizo para lo malo. Yo sé que hay gente que se mete ahí y pierde el tiempo. Yo lo gano, porque si yo gano un amigo más, si yo gano que alguien tenga esperanza, si yo gano que una persona ya pueda ver lo que yo estoy viendo, para mí es una buena herramienta. Y es una buena herramienta, pero si la sabes utilizar yo soy la persona más copiona del mundo pilas conmigo que yo copio todo lo que funciona, funciona y punto se acabó y si está funcionando la otra yo lo copio obviamente consulto con mi equipo de apoyo pero yo veo, me mandan videos de todas partes y yo lo veo me gusta, lo mando a todo el mundo y todo el mundo me dice, ay Elizabeth usted tiene unas cosas se ingenia cosas tan buenas yo digo, mm, me la cogí de otro pero eso es este bendito Facebook, a mí me encanta y eso qué es, eso son redes de amigos ¿Y usted qué cree que usted en qué negocio está? En redes de familia, porque nosotros somos más que amigos. Entonces, ¿qué, ¿qué quiero yo decirles con todo esto? Les voy a contar algo rapidito porque ese es el momento donde tú decides si vas a hacer esto en serio o si vas a jugar con esto. Nosotros fuimos 12% a nuestra primera convención. Oiga, escúchenme, estamos cerca de un evento impresionante, impresionante. Por primera vez vamos a tener el God Diamond en Colombia y vamos a tener la libre empresa. Va a ser algo increíble, va a ser un día histórico porque va a ser algo impresionante. Yo me voy a Bogotá con Juaco y fuimos como 40 personas, ¿cierto? No, fuimos cinco los primeros. Y allí yo me gané una charla con Carlos Eduardo que el que hiciera plata ese mes, no sé cómo fue el cuento, pues íbamos a Aruba. Pues yo me la creí. Y yo tenía, en ese momento, escúchame, en ese momento tenía algo que pesaba mucho. Yo me iba, a mí me habían propuesto ser la maquilladora oficial de una casa cosmética, y yo me iba a ir a Hollywood, a ser entrenada allá, o sea, ¿quién dice no a eso? Y yo me subo en el taxi después de haberme dicho que yo podía en un mes ser plata y yo me la creí y me subo en el taxi y el taxi me dice ¿para dónde va? Y yo, espérate un momento ¿para dónde va señora? Digo un momento, y yo, ¿para dónde voy? si me voy para acá me voy para Hollywood y bueno, si me voy para Cali me voy para Diamante, ¿qué hago? y el taxista, señora ¿a dónde la llevo? le digo, señora estoy decidiendo mi vida, un momento <risa> pero ¿saben qué? Ese fue el momento más importante de mi vida. Porque le dije, lléveme para Cali que me voy para Diamante. Muchachos, a veces puedes tener cosas en tus manos que parecen oro. Pero no todo lo que brilla es oro. Ojo, hoy tienes en tus manos no solo la oportunidad de cambiar tu vida, sino cambiar la vida de muchos, cambiar la vida de nuestros pueblos, de nuestras naciones y mejorar un planeta que nos necesita unidos. Señores, si usted está ahí pensando, ¿hago esto en serio? ¿Será que espero este año a ver si me pongo en mejor posición, si las estrellas, la luna y Júpiter se ponen bien para ver si hago el plata? No, señores. Usted puede ser plata, todo, el nuevito que está hoy aquí puede ser plata este mes si lo decide, porque aquí he visto una persona llegar a plata en un día, he visto varias personas llegar en un mes y he visto personas que deciden hacer esto en menos de dos años, ser diamantes. ¿De qué necesita que usted logre el éxito acá? Que usted se la crea. Y si usted se la cree, nosotros lo vamos a aplaudir.